0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa Radio Geek Hoy lunes 5 de abril de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es arroba arielmcor En Instagram es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles y creo que la noticia más destacada es qué pasa con el G, que dio el cierre definitivo. Lo venimos hablando ya en Radio Geek hace más de dos semanas, o más también incluso, donde habíamos anunciado en principio el, el tema de la venta del G Mobile hacia otra compañía, hacia un consorcio vietnamita. Después eso se fue para atrás eh, y habían dado a digamos este. daban a conocer que de alguna forma iban a eh, cerrar la división móvil. Bueno, y hoy se dio el cierre de la división móvil, tal cual lo dijeron en la junta directiva. Pero bueno, ahora vamos a hablar qué es lo que va a pasar con los usuarios que tienen el G. Que esto es importantísimo. Eh, pero vayamos a los títulos: eh, revisión del, revisión del G Velvet, o sea, el podcast review. El chip confirma el cierre de su visión mobile, Motorola One Hyper se actualiza con Android 11 Según los informes, los Pixel próximos de Google podrían utilizar un chip propio WhatsApp prepara una herramienta para migrar los chats de Android a iOS Satya Nadella, 7 años en la compañía de Microsoft y cómo la ha cambiado durante ese tiempo eh, Samsung lanzará el Galaxy A82 con un microprocesador muy potente robo masivo de datos en Facebook Huawei lanza la bandita 6 eh, el juicio entre Google y Oracle que viene del año 2012 les cuento eh, llega a su fin y por último, Motorola digamos este se filtraron dos dispositivos nuevos el Moto G20 y el Moto G60 es decir, va a cumplir la línea de 10 en 10 Motorola, evidentemente este año piensa sacar del 10 al 100 todos los dispositivos eh, pero bueno vayamos en principio a las noticias bueno, les cuento así, medio rápido el tema de el Velvet, lo publiqué el día viernes, el, el podcast review lo tienen disponible para poder escucharlo descargarlo obviamente ya lo han descargado muchas personas y se ha visto bastante en youtube eh, digamos explico todas las funcionalidades lo bueno lo malo la puntuación en eh, qué le encontré que podría haber mejorado en qué gama se encuentra el dispositivo así que bueno está todo para que ustedes lo puedan escuchar directamente y bueno hacer sus propias eh, conclusiones lo de que el G cierra su visión móvil, lo voy a dejar para lo último porque creo que es la noticia más importante. Una buena noticia para los usuarios del Motorola Hyper, un dispositivo que se lanzó... En el año, en diciembre del 2019, y se empezó a comercializar en enero del 2020, el Hyper, un dispositivo One Hyper, un dispositivo con Android 10 en su momento, eh, con una cámara periscopia, eh, periscópica. Eh, lindo dispositivo, una pantalla 6.5 generoso, eh, digamos con un microprocesador de Snapdragon 675 un dispositivo con 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno una cámara de 64 megapíxeles una cámara ultra gran angular una cámara periscópica en cuanto a la selfie de 32 megapíxeles un dispositivo muy bueno que, que lo lo tuve un montón de tiempo y ahora lo tiene Clau y lo está usando ella la verdad que es un dispositivo muy bueno hoy se actualizó en Argentina, pero la noticia viene desde el viernes en donde ya empezó a actualizarse en Brasil, un país que para Motorola es uno de los más importantes, Brasil y México para Latinoamérica y para Motorola son los países más importantes empiezan en Brasil, siguen en México me pareció extraño porque a la tarde noche Clau me mostró eh, su dispositivo que decía que tenía una actualización, me fijé cuál era la actualización y era Android 11, así que lo actualicé, está publicada la imagen para el que lo quiere ver, o sea es una imagen real del dispositivo, con lo cual está con los parches de marzo del de 2021, o sea un dispositivo que está muy bueno eh, y que tiene características interesantes y que se sigue vendiendo y se vendió muy pero muy bien. Después, por otro lado, tenemos una noticia que tiene que ver con eh, los próximos Pixel, el Pixel 6, que vendría a haber dos modelos, un Pixel 6 más grande y un Pixel 6 más económico, que eso sería un poco, que bueno, ya lo vimos en el 5 y en el 4. Los nombres en códigos es Rumble eh, y Oriol, serían los dispositivos este, en nombre clave, y traería un SOC personalizado de Google. ¿Y con quién lo estaría diseñando? ¿Con quién más si no? Con Samsung. Bueno, Samsung sería el que estaría diseñando los microprocesadores de Google. No hay mucha noticia más al respecto. O sea, hay que esperar pasado medio año para encontrar más información. Eh, seguramente se va a ir filtrando un poco de data. Eh, pero bueno, hay que esperar un poquito a que tengamos más noticias. Eh... Además de estos microprocesadores... Para estos dispositivos... Supuestamente... Los mismos estarían incorporados en las Chromebook... O sea que es el mismo microprocesador... Que estarían pensando lanzar... Así que bueno, mucho más... Y tendría ciertas características técnicas... Parecidas al Exynos... O sea que... Parece que hay medio como un acuerdo... O sea, no sé si va a ser un Exynos... En, en, digamos, en, de forma hecho y derecho... O va a ser un... Digamos, un, un chips... Un chip... Un SOC... Eh, Google... Eh, editado Con la tecnología de Samsung O sea, bueno Tendremos que ver Cómo se, cómo se, este, cómo se vislumbra toda esta situación eh, Pero me parece interesante para seguirlo O sea, cada vez más Los fabricantes están pensando En sus propios chips Basados en ARM Que eso la verdad que es muy bueno A mí me gusta mucho Y ustedes saben que soy muy fanático De estos micros Soy muy fanático de los dispositivos móviles Así que Creo que es una, una buena política lanzar equipos y que estén funcionando con estos chips ARM. Eh, ¿Qué más? Eh, WhatsApp, prepara una herramienta para migrar los chats, los chats de Android a iOS. Ustedes vieron que si tienen que migrar de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android, no hay ningún problema, se guarda la, el backup completo en la nube. Después lo pones el chip en el otro dispositivo, eh, activas WhatsApp y automáticamente te preguntas si querés restaurar los chats y los restauras sin problemas. Ahora esto no sucede con iOS, es decir, si estás en Android y quieres pasar a iOS o vas a un iPhone mejor dicho, no te funciona. Si querés pasar de un iPhone a un Android no te funciona, entonces este, ahí está el hueco. O sea, vas a levantar todos los contactos... O sea, no es que quiero decir que vas a perder los contactos... Pero lo que vas a perder... Va a ser todos los chats, todos los mensajes... Todas las fotos, todas las imágenes, eh, todos los audios, los videos. Todo eso lo vas a perder porque no hay forma de traspasarlo de un lado hacia el otro. Entonces este parece ser que WhatsApp eh, vio este, este inconveniente. Y está trabajando en una solución para poder este, brindar la posibilidad de pasar todo lo que tiene que ver la información del backup completo de una plataforma a la otra. Esto es un poco lo que nos enteramos en el día de hoy. Con, ¿Por quién nos enteramos? Obviamente por... Eh, Info, que es este, eh, nuestro eh, corresponsal más exclusivo en cuanto a lo que tiene que ver con la información de, este, de WhatsApp, es, digamos es la verdad, inclusive publicaron una captura en iOS, o sea, están publicando una captura de iOS con lo cual se encuentra en desarrollo, no sabemos cuándo va a ser el lanzamiento, pero bueno, en principio se encuentra en desarrollo, así que a estar atentos los usuarios, porque era... No? Realmente era es, es, una, es una gran complicación el poder pasar de un dispositivo iOS a un dispositivo Android... Todo lo que tiene que ver con la información de WhatsApp Es una complicación Y creo que es uno de los puntos en donde A veces los usuarios no quieren Moverse de sus plataformas ¿no? O sea, este De Android a Android no hay ningún problema o sea, Lo pueden modificar en cualquier momento Se pasan de uno al otro, les digo Porque lo hago por experiencia Y no pierdo absolutamente ni un solo chat Ni un solo visto Ni un solo nada, lo pierdo, lo paso de uno al otro Sin ningún tipo de problema Pero en, en iOS no se puede y una noticia que tiene que ver con los 7 años de Satya Nadella en Microsoft. Un CEO que vino a reemplazar a Steve Barmer. Eh, un fanático, ¿se acuerdan? El developers, developers, bueno, el famoso. este, Un loco, terrible. El tipo que lo único que hacía era vender cajitas. Y realmente la compañía estaba cada vez peor. Miren, les cuento. 7 años ya de la incorporación de Nadella a la compañía. Les cuento que Microsoft en el 2014, febrero del 2014, cuando estaba eh, Balmer, las acciones eh, costaban 35 dólares. ¿Saben cuánto cuesta ahora? O sea, eh, las acciones 242 dólares. Es decir, se multiplicó por 7. Siete. 7 siete años, siete, eh, múltiplos, 7 o sea, siete, siete multiplicaciones eh, para el tema de la acción. Realmente cambió muchísimo. Eh, él no estaba de acuerdo inclusive no estaba de acuerdo eh, con la incorporación de Nokia como compañía recuerden que Balmer había comprado Nokia y realmente la quería hacer con Windows Phone, eh, tra impulsó Windows Phone de una forma muy fuerte fracasó eso, o sea a pesar de que pusieron dinero en todas partes del mundo para que la plataforma avance, no era un sistema operativo que, que digamos que empuje tanto y los este, los equipos funcionaban mejor con Android o con iOS, o sea eran los dos sistemas operativos reinantes. Eh, Nadella no estaba de acuerdo con eso pero no era CEO entonces bueno automáticamente cuando él subió cortó esa situación. Además, hizo eh, un empuje muy fuerte a la parte de la nube. O sea, todo lo que tiene que ver con Azure. Que hoy día es el foco principal de ganancias de Microsoft. Es Microsoft Azure. O sea, que su nube es uno de los focos importantes. Lanzó Office 365. Lanzó Windows 10. O sea, hizo las cosas mucho mejor de lo que lo hizo Balmer en su momento. Eh, y digamos, este, las pruebas las tenemos. Abrazó al software libre las herramientas que él vio que podía brindarlas y ponerlas en Android, las brindó y las, las, las posibilitó, inclusive Windows 10 en, en, su, en, su, digamos, en su núcleo tiene la posibilidad de tener una consola en Bash directamente con Ubuntu, tiene un acuerdo con Ubuntu en donde vos podés tener una consola directamente de Ubuntu de forma contundente eh, está My eh, perdón, SQL Server funciona en Linux o sea, la verdad hizo muchísimas cosas, lo único que le falta. Ser para mi gusto es un office 365 en Linux, eh, porque hay veces no es que haya fanáticos, pero hay veces que la eh, compatibilidad no es completa con LibreOffice o con OpenOffice, no es completa y los usuarios necesitan un, digamos este utilizar Office directamente en Linux. Si sí, puedes usarlo en la nube, pero bueno, sería una opción muy interesante poder instalarlo en Linux como se instala en Mac, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, tener. La posibilidad de utilizar Office en Linux sería un golazo y ya no habría más excusas para los usuarios. Pero realmente hizo digamos, este, una, un, un trabajo excelente. Compró Minecraft, compró Bethesda compró GitHub y este, hizo un montón de acuerdos. Inclusive se metió de lleno a los juegos en la nube. O sea, está realmente en donde vos no necesitas tener una super computadora o podés tener una computadora más decente, más este, más pobre por así decirlo eh, y utilizar los juegos en la nube o sea, está bien que no está disponible en todas partes del mundo, eso es cierto pero bueno, no importa, de alguna manera las cosas eh, cambiaron, es una de las empresas más eh, más valoradas en todo el mundo, desde que está en Adela la, digamos, la subió un montón así que es interesante la carrera y lo que ha hecho, este nuestro amigo y bueno, con la Surface también o sea lanzó computadoras o sea en, en la época de Balmers se perdió un montón de, de mercado en cuanto a lo que fue Apple Se perdió, bueno, hicieron un montón Y eso de empujar a los Lumia como los empujó Realmente no fue nada bueno Para la compañía Y bueno, la inversión fue bastante Bastante catastrófica para, para Microsoft Vayamos a otra Samsung va a lanzar un nuevo dispositivo Otro Galaxy A En este caso va a ser el 82 Que va a reemplazar al número 80 Obviamente, con más hardware Y vendría a ser un buque insignia Dentro de la gama A Sería el más potente dentro de la gama Esto lo cuenta la gente de Android Authority Y bueno, nos cuenta que Tendrían un cual con Snapdragon 855 Plus O sea, sería un micro muy potente eh, Digamos, esto se, se vio en, en Google eh, En lo que sería Google Play Console O sea, está disponible Tendría una, un, este, una cámara frontal eh, eliminando, eh, eliminando el pop-up. De alguna manera esto también lo estaría sacando. Eh, ¿Qué más? Eh, utilizaría perforación directamente en pantalla y tampoco no notch normal como vendría a ser no hay mucha información al respecto del dispositivo eh, si sí se habla de una cámara principal de 64 megapíxeles o sea esto es un poco lo que se dice vendría obviamente con android 11 y el ui 3.1 esto sería por así 5G porque la tecnología 5G está eh, digamos, este, disponible en ese microprocesador y los valores digamos, al, digamos, este, eh, estimados para este dispositivo serían de entre 400 y 600 dólares, o sea, ahí varía 450, 550, bueno, por ahí estarían los valores dependiendo del modelo, si es de 6, de 8, ¿no? O sea, habrá que ver los modelos que lanzan y cómo lo van a estar catalogando. Así que bueno, interesante por ese lado. Y después un tema delicado y que bueno, que ya se había hablado bastante del de mismo, es el robo masivo de datos en Facebook. Más de 533 millones de usuarios los datos de 533 millones de usuarios filtrados online pero antes de tomar este tema eh, seguramente todos me escuchan y lo saben en Radio Geek de forma constante les, eh, les explico eh, que cualquier servicio que tengamos o sea cualquier servicio que funcione tenemos que utilizarlo con un sistema de doble autenticación el sistema de doble autenticación es un sistema muy seguro eh, que beneficia mucho cuando aparecen estos problemas, o sea, acá tenés 533 millones de usuarios filtrados con nombre usuario con contraseña, con datos, con correo con todas las, to, to, toda la información está filtrada, entonces cualquiera podría este eh, adulterar tu identidad o sea eh, ...ocupar tu identidad... ...si es que no tenés de alguna forma... ...precaución... ...entonces este eh, al tener un sistema de doble autenticación... ...lo que verifica... Eh, digamos ...la aplicación... ...es un sistema doble... ...de autenticación obviamente... ...en donde vas a tener que tener una aplicación... ...o un digamos... este la, ...lo que sería la misma aplicación de Facebook... ...en otro dispositivo que te avise... ...que está entrando un dispositivo... ...que quiere acceder... ...si le das sí o le das no... Eso va, lo vas a decidir vos. Y si vos estás entrando realmente en otro dispositivo, le vas a dar sí. Pero si vos ves que otra persona quiere ingresar y te avisa el sistema de autenticación es que ya encontraron tu clave y te lo, quieren, este, te lo quieren vulnerar. Lo más importante y digamos lo más recomendable que les podría llegar a hacer desde aquí es ahora, es cambiar la contraseña. Inclusive cambiar el correo electrónico si es factible y si pueden hacerlo. Cambiar el correo electrónico y cambiar la contraseña de Facebook. Porque así no lo tienen, obviamente. Y tener un sistema de doble autenticación que eso lo haces de la misma aplicación. Sistema de doble autenticación hay dos maneras en el caso de Facebook. T tres maneras en el caso de Facebook. Tenés una aplicación que puede llegar a ser un Google Authenticator. O puede ser el de Microsoft. O puede ser Audati. O sea, cualquiera que tengan ustedes lo pueden utilizar. Eh, si no, la misma aplicación de Facebook te avisa y te aparece en otro dispositivo y ahí le haces clic y lo activas y la otra opción que no se las recomiendo para nada porque es violable es el sistema de de sms el sistema de sms además de ser violable también tiene una grave contra que necesitas sí o sí tener eh, conectividad a la red o sea si vos estás en un lugar donde no tenés red y no puedes recibir un sms no vas a poder activarlo porque no vas a poder ingresar el número y el sistema de sms es más vulnerable eh, que el Google Authenticator que la misma aplicación de Facebook y bueno, que ese tipo de cosas pero bueno, vayamos a, a la noticia 533 millones de, de datos de usuarios, personales robados, filtrados de forma gratuita en internet eh, esto la verdad que es muy fuerte, el robo afecta a más de 106 países entre ellos, todos o sea, casi todos están ahí adentro eh, esto se corrigió supuestamente un robo masivo en el 2019 pero bueno son datos viejos eh, pero recuerden también que si bien pueden llegar a ser datos viejos eh, la, la mayoría de los usuarios no cambia las contraseñas todos los años, o no la cambia cada seis meses, o no la cambia cada determinado tiempo, sino que usan la misma contraseña para todos los servicios y para todo el tiempo y hace años que siguen usando el mismo, así que por más que sea en el 2018 2017 seguramente vas a tener, van a tener la gran mayoría de usuarios la misma contraseña en el 2017 que en el 2021 o sea, no sé si va a haber muchos cambios un experto de seguridad, de ciberseguridad, Troy Hunt, eh, conocido por gestionar el sitio Habe I penguin, o sea, perdón, mi inglés no es el mejor, eh, destacaba que han encontrado 2.5 millones de direcciones de correo en este robo de datos, eh, aunque el porcentaje pequeño respecto a la magnitud de robos de datos siguen siendo muchas las direcciones de correos, obviamente. Explica que cualquier, cualquiera de los datos que se robó. Puede ser usado para ataques de suplantación de identidad. Es un poco lo que le decía. ¿no? Así que bueno. Es, es interesante poder este, sacarlo. Eh, y bueno. Eh, cambiar la contraseña. Cambiar el correo electrónico. Poner un sistema de doble autenticación. Y con eso ya este, solucionarlo. <coughs> el, el, el archivo pesa 146 GB y contiene los 540 o sea que se está digamos, distribuyendo en torrent o sea que tiene su peso bastante grande y bueno se está distribuyendo en torrent así que es de público conocimiento para cualquier persona que lo quiera agarrar así que no sería lo idóneo seguir como estamos hoy por hoy en, en Facebook así que habría que cambiarlo si tienes un sistema de doble autenticación te vas a dar cuenta si tu usuario está vulnerado y si alguien lo quiere usar te vas a dar cuenta porque automáticamente te va a aparecer un mensaje avisándote que, que, eres este, que quiere entrar alguien. Así que bueno, por ese lado eh, podemos estar tranquilos. Huawei Band 6. A ver, la última Band de Huawei era la 4. Como ustedes saben, y ya lo he comentado aquí en Radio Geek, los chinos tienen un, un tema con el número 5. Entonces el 5 lo saltaron y sacaron la Band 6. Es, digamos, es un tema eh, digamos, de ellos. Eh, no me sale cómo sería la palabra. Eh, pero bueno, es, es un tema de superstición de ellos. O sea que bueno, no utilizan el número 5, se van al 6 directamente. Es una bandita eh, que no, no tiene NFC. Con una pantalla AMOLED rectangular de 1,47 diagonal. Eh, resolución 194 por 374, 64% del frontal de la, de la bandita Es sumergible hasta 5 atmósfera, atmósferas disculpen. Eh, Es compatible con Android y con iOS, obviamente eh, Se puede comprar en negro, rojo, color verde oscuro, eh, tiene Todas las cosas normales, o sea, tiene ritmo cardíaco, calidad de sueño, medir la saturación de oxígeno en sangre, es compatible con los asistentes de voz, cuenta con, eh, con un magnético propietario para, según Huawei, ofrecernos hasta dos semanas de autonomía, la conexión para es magnética para poder hacerlo, o sea, realmente está bueno, 5 atmósferas, no sé si lo dijo, o sea, que soporta bastante inmersión y el precio es económico, son 219 yuanes. Que en euros al cambio serían 28.38. O sea es más económico que de la Xiaomi. Así que bueno interesante. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, otro tema del de juicio entre eh, Google, Oracle, por Java y por Android. Esto arrancó me acuerdo en el año 2012. Eh, recuerdo cuando inició. Yo estaba en un evento de Motorola. Que en ese tiempo Motorola era de Google. No sé si lo recuerdan. Este, fue de Google en su momento. Hasta que se lo vendió Lenovo. Hoy día está en Lenovo. Eh, bueno, fue, fue un, digamos, este, un día complicado. Porque realmente querían este, querían intervenirlo completamente. Y querían este, cerrar un montón de, de código. ¿no? Esto la verdad que es, es un tema complicado. Porque hay un montón de, de APIs de conexión. Eh, que siguen funcionando. Y que están basados en la tecnología de Java. Y que Oracle es dueña, o sea, lo compró Oracle. Automáticamente cuando Oracle compra Java, automáticamente arranca este juicio. O sea, bueno, esto sería así. Es eh, un lenguaje clave para la, la programación del desarrollo y la evolución de Android. La compañía exigió ante los juzgados 8.800 millones de dólares por los beneficios generados por el sistema operativo, así como 475 millones extras por pérdidas de ingresos en cuanto a licencia. El juicio una vez más parece haber fallado a favor de Google. Bueno, o sea, Google gana el juicio contra Oracle. Ese sería el título, ¿no? Es uno de los más largos del tiempo. Comenzó, como les dije, en el 2012. Cuando ambas compañías se enfrentaron en California, Estados Unidos. El veredicto del juez fue a favor de Google. Y vendrá eh, a la compañía a seguir utilizando Java sin problemas. Eh, juicio se volvió a reactivar en el año 2016, siendo Google declarada como no culpable de los cargos en el año 2019. Bueno, ahora sale totalmente sobreseguida. Google estuvo haciendo uso de 37 APIs propietarias. Google habría hecho uso de APIs copiándolas, obviamente. Aunque la compañía se defendió indicando que la oferta, eh, las ofertas eran implementado y volvieron a apelar. Eh, hoy se conoce el benedicto. Con 6 votos a favor y 2 en contra. Ha vuelto a decir nuevamente que Google tiene razón. Y bueno, esto es, la verdad que está muy bueno. Palabras oficiales hemos alcanzado la conclusión que en este caso donde Google reimplantó una interfaz de usuario tomando lo que era necesario para permitir a los usuarios poner su talento a trabajar en un nuevo transformador programa, la copia de Google a las APIs no de puedo Sam, conectarme a tu Wi-Fi. para perdónenme. volver a conectarte abre bueno. la aplicación Google Home y en la sección dispositivos ahora, selecciona configurar no sé si se dieron cuenta pero no solamente me habla sino que ahora se desconecta el Wi-Fi Ay, 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 ay. Perdón, ¿eh? No sé qué voy a hacer con esto. Eh, lo voy a tener que apagar y hoy me olvidé directamente. El Google Home me olvidé de apagarlo. Bueno, eh, para permitir a los usuarios poner su talento a trabajar en un nuevo y transformador programa, la copia de Google a las APIs de Sun y Java fue un uso justo de ese material en cuestión de ley. Así que bueno, eso sería la realidad. Me queda la última antes de meternos con el Jeep. Eh, los nuevos Moto G20 y Moto G60 Aparecen filtrados Como les dije, Motorola parece que quiere sacar del Moto G10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 y 100 O sea, quiere sacar de 10 en 10 todos los números O sea, no hay vuelta y lo quiere sacar este año Evidentemente va a ser así, no sé cómo va a ser el año próximo, 110, 120, no sé si va a ser así, o va a ser eh, 200, 300, no sé, cómo lo va a ser, porque no, no supieron decir la gente de, de, de Motorola en su momento cuando fuimos al evento, eh, porque eso todavía está ahí, en veremos. Eh, y bueno, lo que podemos ver son dos dispositivos, el Google 20, el perdón, el G20 es más económico, el G60 es superior en donde tiene diferentes opciones vemos que tiene una cámara eh, por ejemplo el G60 tiene perforación en pantalla el otro tiene notch tipo gota tiene tres cámaras, uno, cuatro cámaras el otro. O sea, supuestamente el G60 tendría una cámara de 108 megapíxeles. O es sea, una barbaridad, una cámara muy potente, más que el G100. O sea, que eso la verdad que tampoco lo entiendo. Eh, pero bueno, son, son cosas a veces es que no, no se termina de entender. El sensor de huellas se estaría por la parte trasera en el logotipo de la marca. Eh, un sistema triple de cámara del G20. Y nada más. No sabemos fecha de lanzamiento, no sabemos precios, no sabemos nada de eso. Pero bueno, estaremos atentos eh, para la filtración cuando se termine dando. Y vayamos a la noticia que interesa. ¿Qué pasa con el G? Me compré un teléfono el G y ahora ¿qué pasa? Bueno, empecemos aclarando una cosa. El G tiene fama, y se la hizo, de ser bastante abandónico con los teléfonos. O sea, no estoy diciendo nada que los que me están escuchando no lo sepan y si tienen el G, lo saben más que yo. Tiene eh, una, una cuestión en donde saca un teléfono, le da la actualización en ese momento y después es como que se olvida el teléfono. Hay actualizaciones y son bastante eh, esporádicas de los dispositivos... No tiene una política implementada como tienen los fabricantes Samsung, Motorola, Nokia, Xiaomi, o sea, Oppo, OnePlus. O sea, no tiene esa política de decir, bueno, cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses mando una actualización de seguridad. No la tiene. Entonces, me pongo medio medio ahí, o sea me pongo medio ahí, yo sé que esto no va a gustar, o sea el chino le va a gustar un poco, pero bueno tengo que decir la verdad, la, la gente que me escucha eh, tiene que sabe que no miento y no no, no voy a mentir justamente ahora, eh, si no lo hace ahora que tiene la división móvil, no sé cómo lo va a hacer después. Supuestamente va a brindar soporte hasta el 2022 de los dispositivos. O sea que va a brindar parche de seguridad y actualización. Como lo dije, y si escucharon el, el, digamos este, el podcast review del G-Velvet del día viernes, habrán escuchado que tengo el Velvet aquí en mi poder con una actualización de seguridad de septiembre del 2020. Y es el dispositivo Tope de Gama. Con lo cual, no sé qué decir. O sea, está. A mí me, me, me hace mucho ruido eso. O sea, me hace mucho ruido porque. Si bien los usuarios convencionales, los usuarios normales no le prestan mucha atención, yo sí le presto atención. Y sé muy bien que un teléfono seguro, un teléfono actualizado es un teléfono seguro, que un teléfono para cualquier persona. O sea, no, no vale de nada tener un teléfono y que no se actualice nunca. O sea, la verdad que no está bueno eso. Excepto que se haya quedado sin actualizaciones como muchos dispositivos. Y bueno, le dieron dos años de actualización y dijeron, bueno, el tercero ya no te lo doy. Y bueno, o hubo algún que otro modelo. Lo que pasa es que en el G parece una moneda constante eso. Entonces, eh, es un poco complicado. A ver, lo que dijeron fueron varios puntos. En principio que hasta junio iban a lanzar dispositivos que tenían en gatera, por así decirlo. Que lo tenían ahí para lanzar, los van a seguir lanzando. ¿Van a seguir dando soporte hasta el 2021? Eh, y no mucho más. Eso sería todo. O sea, se va a cerrar la división. Eh, y no va a haber más nada. O sea, se va a seguir soportando los dispositivos que están. Que son lo, lo que se puede decir. Darle tranquilidad a los usuarios. Esperemos que ahora cambien la política de actualización de los dispositivos. Porque sigue pasando que no. O sea, el Velvet, por ejemplo, es un equipo que estuvo... Eh, digo verme porque lo tengo. O sea, lo tengo acá, en el costado acá lo tengo. O sea, entonces les puedo decir que es un dispositivo de los más caros que tiene el G. Y este, este dispositivo está muy bueno. Me gusta el dispositivo. Me encanta. Pero la verdad que, que no se actualice. A mí me juega en contra. Es uno de los puntos en contra que le puse. Y por eso le bajé dos puntos. O sea, este es fijo, ¿no? O sea, que no... No quiero ser este tampoco eh, mala onda ni nada, pero bueno, quiero decir la verdad, ¿no? o sea, me parece que es así. Eh, dice que va a trabajar con la colaboración en proveedores, se va a orientar a otros segmentos, que el G lo hace muy bien, o sea, segmentos en televisión, en heladeras, lavarropas, eh, aire acondicionados, o sea, tiene equipos de sonido, tiene muy buenas, este, muy buenas cosas, o sea, realmente muy buenos productos, eh, pero la división móvil a mí particularmente no me, me, me da un sinsabor, o sea, eso de no tener actualizaciones me da un sinsabor los dispositivos me gustan, están muy buenos o sea, ha lanzado muy lindos equipos en el tiempo me acuerdo del B10 no sé si se acuerdan ustedes, el B10 ese que tenía corrugado atrás un dispositivo terriblemente bueno, grueso fuerte, muy buen dispositivo tuve, tuve el G3 la verdad muy buen equipo tuve el G5 Lindo equipo, a pesar de que no gustaba el tema de los módulos, a mí particularmente me gustaba. El, digamos, el G5 tenía batería chica, pero estaba muy bueno. Este, el, el B20, o sea, tuvo el Flex, o sea, tuvo el Flex también, o sea, tuvo muy buenos dispositivos en el tiempo. El Wing, que sacó hace poco, también un lindo equipo. El, eh, digamos, este, el Velvet, que es un muy lindo equipo, o sea, hizo buenos dispositivos. El G2, que fue un teléfono tope y que funcionó muchísimo y que le hacía sombra de alguna manera a Samsung en su momento. Momento. O sea, la verdad que tuvo muy buenos tiempos en estos 20 años de trayectoria. Tuvo 20 años de trayectoria en la parte mobile. O sea, en la parte mobile. Y la verdad que hizo muy buenos dispositivos. Lástima. Las decisiones que ha tomado en el tiempo, me parece que no, estuvo, no estuvieron buenas, pero bueno, o sea, hay que respetar eh, la historia. Y bueno, eh, una de las opciones era la venta de la compañía. La venta no se dio, se le iban a vender a la compañía vietnamita que compró BQ. Pero bueno, no se terminó dando el acuerdo. Y, y terminaron cerrándola. Que hoy se decidía, se acuerdan que se decía. Nosotros publicamos la nota, ni bien salió. Salió a las 12.30 horario argentina. eran 12.30 Corea, no sé qué, qué horario tienen, del mediodía nosotros publicamos automáticamente la noticia la mandamos a las redes y todos avisamos por todos los canales y este bueno o sea, lo, lo hicimos fuimos, uno de los, fuimos el primero en argentina al menos que lo publicó fuimos nosotros eh, así que bueno sería, sería este, eh, un tema un tema delicado realmente la situación y no, no, no sé realmente eh, cómo va a seguir avanzando eh, va a haber va a haber lanzamientos de hecho, hoy se estaba filtrando un teléfono, creo que no me acuerdo el modelo, se estaba filtrando un teléfono del G nuevo y que no entiendo. O sea, muchas personas dicen, se van a vender más baratos. No se van a vender más baratos porque no esté continuando. O sea, se van a seguir vendiendo del mismo valor. O sea, no va a haber cambio. O sea, eh, lo único que va a haber es menos demanda, menos este oferta menos oferta en el mercado porque ahora vamos a tener todo chino digamos hasta Motorola chino o sea tenemos todo chino o sea, entonces este lo tenemos a Apple y lo tenemos este a Samsung que es de Corea pero después no tenemos más nada todo es chino o sea todo lo que venga viene de aquel lado entonces este, es como que, bueno, Nokia también, ¿no? O sea, pero no, lástima que no, no hay presencia en Argentina. Eh, pero bueno, este, eh, no, no, hay mucho para, no, hay, no hay mucho para hablar. Me parece que es, un, es una decisión que está tomada. Es una decisión que no van a cambiarla. Eh, y que bueno, que me parece que por el camino que estaban. que estaban transitando, creo que no había muchas opciones. Me parece que era la única opción que tenían. Pero bueno, eso es un poco lo que les quería contar. Y vamos redondeando el tema es, si tenés un dispositivo LG supuestamente vas a tener soporte hasta el 2022 no vas a caer sin soporte si este, se te rompe el dispositivo vas a tener repuestos hasta el 2022 este, eso sería lo que están diciendo lo que, lo que dicen, va a haber servicio técnico me imagino en todo el mundo hasta el 2022 eso me imagino que es seguro lo que está en duda es el soporte en actualizaciones porque no lo hacen ahora a ver, no estoy mintiendo, lo estoy diciendo lo que pasa. Fíjense ustedes, el que tiene el G, de cuándo es la última actualización de seguridad, y después me lo cuentan. O sea, es, es, un poco, es un poco complicado. Y son equipos buenos, son lindos, a mí me gustan. El K51, ese que tengo, la verdad que está muy bueno. Eh, pero ahora queda, queda medio tronco porque no, no va a actualizar Android 11 no creo que ninguno de los dispositivos que están en Android 10 actualicen en Android 11 no creo que él llegue a ese movimiento excepcionalmente quizás lo hacen y la verdad me termino callando y sacándome el sombrero pero por el momento y como vienen trabajando de día me parece que no así que bueno eso sería un poco el tema va a haber lanzamientos hasta junio de este año y después no va a haber más eh, de nuevos dispositivos obviamente no va a haber bajones de precio eso sáquenselo de la cabeza porque no va a haber bajones de precio no va a haber en ninguna parte del mundo bajones de precio quizás alguna que otra oferta para el rematar el stock en algún que, otro, eh, algún que otro vendedor, mayorista, lo que sea, quizás haya ese tipo de cosas, pero no de forma oficial. O sea, el G de forma oficial no va a bajar los precios. Vieron que el G tiene su, su, su store en las páginas oficiales, pero bueno, no creo que haya digamos, baja de precios. Bueno, hoy me pasé de mambo, la verdad que me pasé con, con los tiempos, 35 minutos. Era un, era un lunes bastante cargado con información, así que bueno, voy cerrando y este me quedo un rato para la gente que está en vivo recuerden que salimos de lunes a jueves de 21 a 21 30 hora argentina por telegram en nuestro canal radio geek podcast así que si quieren seguirnos nos siguen una vez que termino el de grabar paro la grabación y me pongo activo los micrófonos de todas las personas que están en línea excepto que sean muchos eh, activo los micrófonos que están en línea y bueno, podemos dialogar un poco y comentar un poquito un ratito, así que bueno gente gracias por escucharme, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba en Instagram es arroba arielmcor en Telegram nuestro canal Radio y Podcast si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon, en www.patreon.com barradiogeek, www.patreon.com y en en adelante, en nuestro sitio web infosarte.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.